0: Fala, moçada, companheirada do Pó da Viagem, tudo bem? Estamos aqui no Fronte Tradicional, edição número 377, que está aí no ar entre o dia 13 e 14 de junho de 2019. E dessa vez o nosso título é Por que temos que culturar manejo de pasto? Você sabe me dizer? Toda instituição, de qualquer natureza que seja, tem uma cultura. O que é a cultura de uma empresa, de uma fazenda? Você sabe me dizer? Por que a tal cultura é tão importante no mundo dos negócios? Daqui a pouquinho a gente volta nesse tema, que é o tema principal do Notícias do Front. Antes disso, você sabe, não custa lembrar, nós vamos direto para o comentário da cabine de comando. Pessoal, mercado estava igual tartaruga com relógio nas costas. Não via nada. A hora, desde a última segunda-feira, uh, tinha uma, uma, uma bifurcação, uma dicotomia no mercado. Parte dos frigoríficos não queriam comprar gado para abate e muitas vezes esses frigoríficos pregavam terrorismo ao produtor. É evidente que há muitas exceções, isso não é uma regra. E esses frigoríficos jogavam as ofertas balcão entre R$ 3 a R$ 5 reais por arroba abaixo daquele nível que a gente observava no mercado no dia 29 de maio, um dia antes de começar toda essa celeuma. Uma outra parte das indústrias pressionava o bovino, mas sem fazer terrorismo e, no limite, pagava os mesmos preços praticados antes dessa confusão. E nessa brincadeira entre eu quero comprar e eu não quero, a escala foi encurtando, a panela de pressão no mercado foi lá no limite e a expectativa, ou por que não dizer a esperança de todos os agentes do, da cadeia pecuária é que a, a reabertura tinha que vir. E isso, essa expectativa foi aumentando até que na última quinta-feira, dia 13, a própria ministra Tereza Cristina acabou com toda a dúvida e anunciou ela mesma a reabertura para o mercado da China. Escala curta, as exportações incrivelmente não vieram com números ruins nessa primeira semana de junho, portanto é, o mercado ansiava pela notícia que finalmente chegou. A pergunta agora é o seguinte, qual é a tendência? Meus amigos, na minha opinião, a tendência é que os preços partam do patamar de onde eles estavam, é, lá no dia 29 de maio, porém com um agravante. O um agravante, no caso, para quem precisa comprar gado gordo. Existe o efeito contra golpe do pecuarista. Sabe o que é efeito contra golpe É o seguinte, esse cidadão foi acuado, em algumas vezes e não muito raras, com um discurso irresponsável, evidente de novo, que não generalizado, e agora esse sujeito está em cima do arreio. Ele equilibrou as forças. Por outro lado, também a gente consegue ver que há um nível de oferta represada nos últimos dias em que a produção de carne diminuiu. Desse balanço entre oferta represada, que pode ser despejada agora, e o pecuarista mais duro para negociar, é que vai sair o veredito de mercado. A minha opinião se você me perguntar, é que não tem muito espaço, não tem laceio para baixar preço, mas também a gente tem que ficar com o pezinho no chão e entender que não deve imperar uma euforia nessa arrancada. A verdade é que a onda de baixa lá em 29 de maio já estava no fim e é isso que a gente entende que deve voltar a prevalecer. Nós estamos no início de safra, mas agora as forças se equilibraram e, e é isso que a gente percebe Enquanto isso, de maneira No melhor estilo mineirinho O milho resolveu Dar um salto de preço De novamente essa semana Embalado aí por conta das questões né, Da chuva lá nos Estados Unidos E da redução de produção Em atraso de plantio Agora já, já se fala De maneira muito mais clara e aberta Em redução de produção Importante nos Estados Unidos Portanto o mais novo mineirinho da praça é o milho. Quietinho, ninguém tava, Todo mundo preocupado com a tarde da vaca quase louca. E aí o milho resolveu botar de novo as carinhas para fora. Lembrando a você que esse mini-front, ou melhor dizendo, esse front, chega até você no oferecimento de MSD saúde e reprodução animal. Virginia Miscina o V-Max da Fibro. Aglomerax suplemento para uso no período das águas da Conan, boitel da Agropecuária Grande Lago, bifet suplemento energético para quem quer adensar a dieta de bovinos e para o fim frigorífico Minerva. Pessoal, outra pergunta além dessas duas, né? O que que vai acontecer com o mercado? Para onde ele vai? Né? Uma outra pergunta podia ser é: e aí? Mas tem alguma lição para a gente aprender? é a partir dessa confusão de vaca quase louca ou não é essa pergunta que a gente podia podia estar tá se fazendo nesse momento né é é, é é final de safra a gente entende que o mercado pode realmente voltar é, talvez a gente não tenha muito espaço para queda nesse momento acho que a gente tem que respeitar um final de safra, mas o, as forças se equilibraram, né? É, então, do ponto de vista de mercado, eu acho que é isso. O, o fundamental nesse momento é a gente observar, a partir da semana que vem, como é que o mercado vai abrir. E, por fim, para finalizar o assunto vaca quase louca, a gente vai te perguntar o seguinte. Vamos esquecer esse problema, mas quais são as lições que a gente pode... E deve se lembrar para sempre Eu diria que são várias, eu vou listei aqui 10 Eu vou citar aqui para vocês Primeiro, o futuro é sempre opaco Proteção de preço é sempre indispensável Acho que essa é uma baita é, notícia, é, informação que esse mercado nos deixa hoje Segundo, ninguém sabe o destino do mercado O imponderável sempre pode ocorrer Terceiro, acordos bilaterais são importantíssimos e devem ser analisados de quando em quando, ou seja, famoso de vez em quando, com a lupa. Quarto, habilidade e competência em negociar é uma qualidade indispensável ao Ministério da Agricultura e à Indústria. Quinto, a Organização Internacional de Episotias é a autoridade máxima que deve ser respeitada nos assuntos sanitários. Sexto, ter um mix de venda equilibrado é o melhor dos mundos para a indústria frigorífica de um país exportador como o Brasil. Sétimo, não cabe mais moçada que compra gado. Aquele discursinho velho e surrado, como o Rogério Goulart falou essa semana, no outro assunto, dos mercadores do medo junto ao pecuarista. Esse discurso de terrorismo que eu escutei, ah, a vai baixar 10 reais agora, vende o gado... Depois não fala que eu te avisava sabe aquelas coisas? Hoje o pecuarista está conectado 24 horas por dia nos grupos, GPB da vida, e vai por aí afora. O efeito rebote. Ah, tio, o que é efeito rebote? Eu pego e falo: Ah, agora você quer meu boi? Agora não, meu amiguinho. Aqui no Mato Grosso do Sul é 145 para a gente começar a conversar. E daqui a pouco eu quero o 150. Isso que eu chamo do contragorpe efeito rebote, que tem a mão pesada. Tem pecuarista falando aí que vai entrar em férias coletivas de venda de gado gordo. Se eu não errei a conta, nono. Quem chega primeiro... Não, não, acho que é o oitavo. Quem chega primeiro toma risco, pois bebe água limpa, mas também atola. Nono, dá um passo atrás, pode ser a certeza de dar dois adiante. É evidente que o Brasil sai fortalecido, e a ministra Tereza Cristina deve receber todo o nosso efusivo elogio e apoio pela condução exemplar, no caso. E, por fim, a rota da pecuária definitivamente é positiva para os próximos 24 meses. Mais do que nunca, em alto e bom som, esse vai vou ter um prazer de falar para você, segue o jogo, moçada. Segundo ponto vamos para o recadinho da mãe de Iná. a B3 é uma médium que costuma incorporar a mãe de Iná. a bolsa caiu e subiu respectivamente antes da oposição oficial do mapa sobre a restrição e também antes do retorno oficial às exportações respectivamente ela caiu antes do mapa se posicionar e subiu antes do mapa dizer que as exportações tinham voltado. Só pode ser a mãe de Ná incorporada na bolsa, é ou não é verdade? Recadinho da mãe de Ná dado, enquanto você escuta esses grilos cantando aqui na fazenda, vamos no Bife Radar. Bife Radar dá uma guinada total focando justamente o retorno China, 20% de chance de queda, 35% de estabilidade, e 45% de chance de alta. Pessoal, na hora do quilo e no to beef or not to beef, nós vamos levar de os dois. Eu vou pedir licença para você e, e com, obviamente, a devida autorização, afinal de contas aqui não é hacker, né? Tá na moda hackear as mensagens, mas eu vou ler para vocês aqui um trecho de um WhatsApp que eu recebi de um assinante do Notícias do Front. Abre aspas, gostaria de parabenizar-te pela iniciativa de incentivar nós pecuaristas a sermos mais atuantes na educação dos nossos filhos. Essa semana, minha filha de 15 anos me perguntou sobre o uso de agrotóxicos para uma redação sobre o tema. Lembrei-me dos seus podcasts. Além de explicar isso a ela, a questão dos agrotóxicos, ou melhor, dos agroquímicos, dos defensivos, também peguei minha família e assistimos juntos à palestra do Evaristo Miranda da Embrapa, explicando sobre a questão ambiental do nosso país. Obrigado pela inspiração, Rodrigo. Quem mandou essa mensagem, que muito me orgulhou, é, me orgulhou, é o Daniel Breda, pai, agropai da Vitória e da Júlia, Lá de Cacoal, cidade que eu tive recentemente lá na Rondônia. Eu, sinceramente, só posso agradecer, porque é para isso que o Front existe. E, emendando na, nessa hora do quilo, eu já chamo To Beef or Not To Beef, que traz justamente a redação que a Vitória, é, filha do agropai Daniel, fez depois de escutar o que ele tinha a dizer sobre os agroquímicos. Abre aspas, a redação da Vitória. Um trechinho aqui. Em 1948, a Assembleia Geral aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual uma de suas diretrizes é o direito a uma boa alimentação. Contudo, muitos brasileiros acreditam que esta realidade está fora do alcance desses brasileiros, pela ideia de que fazemos um uso exagerado de agrotóxicos. Porém, não é bem assim. Quando levamos em conta a quantidade usada por hectare, o Brasil fica atrás de muitos outros países. O principal objetivo do defensivo agrícola, olha só, e aqui ela já usou o termo correto, é evitar doenças e pragas. Destarte, olha que, olha que redação bacana, a abolição de agrotóxicos não é uma decisão viável, pois com isso a produção de alimentos não seria suficiente para a população. Fecha aspas. Esse foi um trecho da redação que a Vitória fez. Eu agradeço ao Daniel em nome de toda a cadeia produtiva. Considero que seja uma obrigação de todo o agropai, de toda a agromãe, a seguir o excelente exemplo desse nosso agropai exemplar. Parabéns a você, Daniel, que essa sua atitude sirva de inspiração para que outros agropais esparramados por esse rico chão brasileiro, esse mundão afora, façam a mesma coisa com seus filhos. Pessoal, vamos lá no lado B do boi. E eu vou começar logo no 12, como diz o goiano. O tema principal do lado B do boi é justamente a cultura eu, duas das melhores definições de cultura de uma organização é, eu vou dar agora. Não são frases minhas, mas eu não, eu não vou citar o autor porque eu não lembro aonde eu as escutei ou eu li, infelizmente. Mas eu tenho, elas me marcaram muito. Primeira delas, abre aspas. Cultura é aquilo que acontece quando você não está na sala, meu amigo. Troca sala por curral, por escritório, por pasto, por banco de trator, e aí é que você vai ver. Cultura é aquilo que acontece quando você não está lá. Outra definição muito bacana é o seguinte, cultura é aquilo que não está escrito em nenhum lugar da empresa, mas todo mundo conhece e sabe muito bem o conteúdo. Essas são as duas melhores definições de cultura que eu conheço. Ficou claro o que eu quero dizer como cultura de uma organização? É aquela... Em resumo, é aquela gama de regras, entre aspas, que regem o funcionamento de uma organização que simplesmente existem, independente do conceito seu como gestor. Talvez o maior exemplo, já que você quer, para ficar mais claro ainda a questão de cultura, do, do, do mundo é, brasileiro, né, na, na, desse universo né, que o nosso país tem no mundo dos negócios, é o caso dos dos três da tríade, dos três empresários que montaram o império global: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Sicupira. Eles são donos da Embev, Burger King, Heinz e Aí Vai. Nessas organizações, os três criaram uma cultura que, abre aspas, valoriza o desempenho e não o status. Valoriza a realização e não a idade a contribuição e não o um cargo, o talento e não as credenciais. Misturando três ingredientes, sonho, pessoas e cultura, eles criaram uma receita para o sucesso sustentado. Os três sócios acreditam que as melhores pessoas anseiam pela meritocracia, enquanto as piores, as medíocres, têm medo dela. Pessoal, fecha aspas, esse é um trecho de um livro meu de cabeceira, sonho grande da Cristiane Correia que eu absolutamente recomendo a todos vocês acho que com esse exemplo né, do, do, desses brasileiros são que são referência no mundo dos negócios acho que ficou mais mais claro nessa e, e para deixar mais claro vou ver mais um detalhezinho que o livro fala Na, nas, nessas organizações são multinacionais, é, eles praticam no estado da arte, os americanos chamam de o tal famoso walk the talk, ou seja, literalmente seria andar sob o discurso, ou famoso, eles praticam o que eles falam. É impressionante como esses três conseguem, pelo relato do livro, implementar a cultura nas multinacionais que eles lideram, que, diga-se de passagem, estão em continentes diferentes, lidando com povos diferentes. E a gente olha esse exemplo e aí olha para o nosso próprio umbigo e a gente acha difícil que o manejo do curral seja do mesmo padrão, independente da gente como gestor, gestor está ou não no curral. A gente acha difícil manter o padrão de manejo de pasto sem a nossa presença, né? e os caras vão... E, e compram empresas globais e, e estabelecem é, é, incrivelmente uma cultura que se, se, se mantém sólida. Né? E, e, agora, agora vamos trazer um exemplo mais para o nosso mundo. O que, que eu quero dizer com o walk the talk? Ou seja, se você deseja, por exemplo, uma fazenda sem pedaço de arame, sem saco de suplemento mineral, sem qualquer lixo esparramado nos pastos, você deve parar a sua caminhonete ou descer do seu cavalo quando você topar com um objeto desses. Isso é o walk the talk. Em pequenos gestos é que se molda a cultura de uma fazenda, principalmente gestos dos líderes. Como você vai exigir um curral limpo se tem até braquiária nascendo no assoalho da sua caminhonete? Hã? A partir do ponto em que os pequenos gestos viram rotina inconsciente dos líderes, tudo fica mais fácil de ser implementado pra, por toda a hierarquia. Você já deve ter escutado aquela frase, Uai, se o homem deu conta, moçada, vamos fazer, tem que fazer. Esse pessoal mais simples da hierarquia mais inferior entende o walk the talk como num piscar de olhos. Para nós que, em geral, temos negócios pecuários fisicamente distantes, passa a ser fundamental, você deve estar pensando aí, garantir uma cultura adequada para os valores do gestor e, e que essa cultura tenha, esteja implementada em todos os níveis. Não é fácil construir uma cultura, precisa de um, um pouquinho de quilômetro rodado. E por isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque para destruir é fácil. Basta muitas vezes uma única ação importante totalmente fora do rumo. Chegando na parte do fim aqui, eu acho que vale uma reflexão. qual aspecto Em qual aspecto a cultura existente aí na sua fazenda, na sua empresa, na sua revenda, na sua área comercial, carece ser melhorada? A atual cultura desse lugar que você gerencia lhe causa orgulho? Jamais pense, minha amiga... E, meu amigo, e não existe uma cultura instalada. Existe, com certeza. Se você a desconhece, é melhor apertar o passo. Por fim, dias atrás eu estava num treinamento, moçada, do gerente de pasto, junto com a Terra Desenvolvimento em Goiânia. Essa turma do gerente de pasto são, são sócios que trabalham na área, o nome está claro, né? de manejo de pasto. E um deles, o Josmar, Josmar Almeida, Disse uma frase que me marcou e motivou, inclusive, a fazer esse fronte. Ele falou o seguinte, no meio do treinamento, nós temos que culturar o manejo de pasto. A palavra culturar tem tudo a ver com, com o que a gente descreveu, com o walk the talk, com a lenta construção de uma boa cultura. Portanto, eu agradeço a inspiração do Josmar. Esse, esse termo que ele usou, transformou cultura num verbo né? culturar, ele é perfeito ainda mais porque a maioria das fazendas que eu conheço tem uma fraquíssima cultura das tecnologias que não custam dinheiro, mas que são as mais importantes como já nos ensinou o Antônio Schacker o manejo de pasto, dentre essas tecnologias que não custam dinheiro e que são fundamentais para o lucro pecuário é a mais relevante e muitas vezes o manejo de pasto é também a mais esquecida. Portanto, vamos culturar, vamos culturando companheirada do pó da viagem. Agradeço mais uma vez a turma do gerente de pasto. Espero vocês nesse mesmo espaço na próxima semana. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Lembrando a vocês que se tornem contribuidores do levantamento de preços do CPEA do GPB e que não se esqueçam de cadastrar o seu abate de bois no frigorífico da sua escolha doando um real por cabeça batida, basta você ligar na sala de compra do seu frigorífico de eleição pedir a autorização por escrito, você assina, manda por e-mail, não tem burocracia a partir desse momento qualquer abate seu vai repassar um real por cabeça para o Hospital de Amor um abraço, fiquem todos com Deus, se Deus quiser na próxima semana com a garganta um pouco melhor, e nós vamos tocando aqui, agora esquece a vaca quase louca, segue o jogo, mercado, vida nova, e vamos culturar manejo de pasto, vamos culturar uma comercialização mais eficiente. Até a próxima semana, fiquem com Deus.